0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Wiele osób jest wciąż sceptycznie nastawiona do prowadzenia Facebooka, postrzegając go wciąż jako narzędzie bardzo z jednej strony osobiste, a z drugiej publiczne. Chcąc chronić swoją prywatność, zamknęło się tym samym na morze możliwości biznesowych, jakie daje nam właśnie Facebook. Mój gość słusznie stwierdził, że czasy, kiedy Facebook był platformą do wymieniania zdjęć kotów, już dawno minęły. Dzisiaj stanowi on taki wewnętrzny internet, taką platformę, gdzie nadal możesz znaleźć zdjęcia kotów, ale tak naprawdę znajdujesz tam niemal wszystko – lekarza, kosmetyczkę czy mieszkanie. Facebook zabiera stopniowo ruch portalom ogłoszeniowym, tworząc narzędzia dla grup ogłoszeniowych. Świetnym przykładem jest chociażby rynek najmu pokoi, gdzie dzisiaj wśród studentów głównie tam odbywa się wymiana informacji na temat wolnych pokoi. Dlaczego warto przestać myśleć o Facebooku w kategorii moje konto, mój profil? A należy myśleć mój biznes, moi klienci? Jak się do tego zabrać? Jak na nowo stworzyć strategię promocji i działań na tym portalu dla swojej firmy? Czy warto wydawać tam pieniądze? Dlaczego należy zadbać o naszą własną stronę www? I wiele, wiele innych cennych porad ma dla Ciebie Konrad Bernaciak, którego miałam przyjemność poznać dzięki konferencji RECAMP. Cześć Konrad, witam Cię bardzo.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Już żeśmy się przedstawiali w wideo, które puszczałam kilka dni temu (głosy) na Facebooku i w sieci, ale jakbyś mógł teraz tak bardziej szczegółowo w kilku zdaniach powiedzieć, kim jesteś, co robisz i czym się zajmujesz.
1: Cześć, nazywam się Konrad Bernaciak, od kilku już lat pracuję w branży nieruchomości. Na początku jako pośrednik, teraz głównie zajmuję się działaniami marketingowymi dla biur nieruchomości, deweloperów, no i też dostarczaniem stron internetowych i rozwiązań informatycznych ułatwiających pozyskiwanie klientów.
0: Wow, mam wrażenie, że jednym tchem to powiedziałeś, ale super. Słuchaj, myślę, że dzisiaj wiele biur boryka się z takim problemem marketingowym. Bo tyle się pozmieniało. Ja pamiętam, jak zaczynałam pracować w branży, to tak naprawdę jedynym naszym marketingiem to były ogłoszenia w anonsach, ewentualnie jakąś reklamę, którą tam wrzucaliśmy i to wszystko. Na dzień dzisiejszy mamy morze możliwości i mam wrażenie, że się w tym trochę gubimy. Jakbyśmy mogli ten proces trochę poukładać. Co byś poradził?
1: jeśli chodzi o układanie procesu, to jak najbardziej warto go poukładać, tylko zanim się to zacznie robić, warto się zastanowić, tak jak w tym jakie na dzień dzisiejszy mamy możliwości, bo ten okres, kiedy druk i anonse i ogłoszenia drukowane były głównym źródłem pozyskiwania klientów już dawno minął, już tak naprawdę w tym momencie jesteśmy na etapie, gdzie ten kolejny poziom pozyskiwania klientów, czyli portale ogłoszeniowe, zaczyna tracić na znaczeniu i na ruchu, co też ja codziennie słyszę, rozmawiając z pośrednikami, którzy jeszcze 2-3 lata temu korzystali z 10-15 portali, dzisiaj to jest to ograniczony do 3-4. W dużej mierze wynika to ze względu na to, że ten ruch w internecie przenosi się do dużych e, takich agregatorów ruchu i u nas akurat to jest, to jest Google, to jest Facebook, który przejął istotną część ruchu klientów i tak naprawdę na Facebooku dzisiaj klient nie tylko przygląda sobie zdjęcia znajomych, ale też może znaleźć kosmetyczkę, fryzjera, dostaje ogłoszenia sprzedaży samochodów i coraz więcej pojawia się też ofert nieruchomości i tutaj Facebook też coraz tak sobie aktywniej wkracza w ten obszar, co też wprost komunikuje, bo przez ostatnie dwa lata Facebook rozwijał narzędzia do grup ogłoszeniowych. W tym momencie te grupy ogłoszeniowe już wchodzą w taką fazę, gdzie stają się takimi małymi wewnętrznymi portalami ogłoszeniowymi i na przykład w przypadku ku najmu, duża część nieruchomości typu pokoje, kawalerki i tak dalej, już znika z portali taki jako LX, pojawia się tylko i wyłącznie na Facebooku. No i teraz mając taki obraz tego, co się dzieje, dopiero wtedy warto sobie usiąść i zastanowić się, jakie my mamy nieruchomości, i gdzie faktycznie ten nasz klient może dzisiaj szukać i dopiero z tego zacząć układać sobie jakiś plan.
0: A no dokładnie, poza tym Facebook jest niesamowicie opiniotwórczy, więc po pierwsze jakie mamy nieruchomości, ale też jak my tam wyglądamy i czy nas ktoś poleci w razie co, tak? czyli jak zadbać o ten ogólnie wygląd firmy, wizerunek firmy.
1: Dokładnie tak, no bo tutaj działanie na Facebooku możemy sobie podzielić na dwa takie obszary, czyli jeden to jest właśnie ten wizerunek i budowanie takiej pozycji eksperta po to, żeby to klienci do nas przychodzili, po to, żeby to klienci nas szukali, a nie my ich. No i tutaj to jest personal branding i sposób w jaki to prowadzimy, wiadomo, content marketing, pisanie wartościowych treści, docieranie z tymi treściami do użytkowników. Też prawidłowe prowadzenie fanpage, bo tak jak jeszcze te dwa, trzy lata temu była moda na to, żeby jak najwięcej nabijać tam lajków i mieć jak najwięcej tam tych cyfryzacji jak największą liczbę przy tej nazwie firmy, to w tym momencie Facebook już mówi wprost, że to nie ma znaczenia, to się nie liczy. Był nawet taki moment w połowie października bodajże, gdzie na kilka dni zniknęła ilość lajków z internetu na fanpage'ach. Wielka afera się z tego wydarzyła i takie zamieszanie w agencjach social media. Natomiast to Facebook mówi w to o tym wprost, że za chwilę ta ilość lajków nie będzie miała żadnego znaczenia i my nie powinniśmy patrzeć na to, ile mamy lajków, tylko jak ten nasz content, który wrzucamy angażuje użytkownika, bo to, to jak wyglądamy, czyli jakie mamy Zdjęcia, jak się prezentujemy, jak się pokazujemy, jaki mamy content i jak duże zaangażowanie ten content wytwarza, czyli na przykład to, czy pod ofertami, które my wrzucamy jest dużo komentarzy, ludzie są tam, się wypowiadają, są reakcje i to ile mamy rekomendacji na Facebooku, to, to powoduje, że na podstawie tego klienci, którzy weryfikują, czy się chcą z nami spotkać, czy chcą nam dać naszą, naszą nieruchomość, w dużej mierze podejmują decyzję, czy oddać ją nam, czy oddać ją konkurencji.
0: No dokładnie. Ja ciągle się jeszcze spotykam z takim podejściem, gdzie ludzie bronią się przed tym Facebookiem albo traktują Facebook bardzo personalnie, w sensie jako konto takie prywatne i mam wrażenie, że ciągle jeszcze taki, trudno jest zrobić ten taki pstryczek w głowie i przestawić tor myślenia, że tak naprawdę to jest też miejsce naszej pracy. A, a nie spotkania prywatne. Mogą być też spotkania prywatne, ale to jest zupełnie inna bajka, tak, tak na dobrą sprawę, ale dzisiaj faktycznie Facebook jest na tyle opiniotwórczy, że ludzie faktycznie szukają tam konkretnych rozwiązań swoich problemów.
1: Dokładnie tak, znaczy ludzie nawet nie muszą ich szukać, bo Facebook działa w ten sposób, że on analizując to, co my robimy, on nam podsuwa treści, które gdzieś tam są w obszarze. Naszych
0: Facebook wie lepiej.
1: Facebook wie lepiej, wie o czym rozmawiamy ze znajomymi, wie gdzie w danym miejscu, w momencie jesteśmy, wie, czym się interesujemy, bo jakie strony lajkujemy i przez to jest nam dobrze dobierać treści, a to, co ty mówisz, że ludzie się przed tym bronią, no to jest fakt niestety, bo ludzie mają cały czas, część osób ma takie podejście, że Facebook to jest serwis ze śmiesznymi zdjęciami kotów i dzieci znajomych, a tak naprawdę to jest to, co miało nas do tego Facebooka przyciągnąć, a dzisiaj Facebook to staje się taką platformą, która jest... Yy wewnętrznym internetem, w którym mamy zdjęcia dzieci, kotów śmiesznych i tak dalej, ale mamy też strony firm, które zaczynają wyglądać nie jak fanpage, ale właśnie jak strona internetowa, gdzie są rekomendacje, adres, oferta, usługi, gdzie można przez Messengera, czy nawet już teraz chatbota skontaktować się z daną firmą, zamówić sobie usługę. Tutaj Sebastian z Facebooka opowiadał o tym, jak Orange sprzedaje światłowody przez chatbota i to będzie szło tylko dalej, czyli tak naprawdę Facebook staje się takim marketplacem do sprzedawania swoich usług. Jeśli ktoś nie założył konto, na Facebooku, bo nie chciał tam publikować swoich prywatnych treści, no to teraz już spokojnie może to konto założyć, bo teraz nie trzeba tam tego robić, można się skupić na tej działalności biznesowej. I ta działalność biznesowa na Facebooku może być bardzo skuteczna, bo też Facebook ma dużo większy zasięg, na przykład LinkedIn, nad którym te profile biznesowe zakładamy. Tak? LinkedIn jest typowo biznesowym, jeśli ktoś nie, nie, wiem, nie szuka, nie próbuje zmienić pracy, nie działa w takiej obszarze czysto korporacyjnym, no to tam, to, to z LinkedIn niekoniecznie korzysta, ale może od nas kupić nieruchomość. A wtedy ma konto na Facebooku i przez tego Facebooka możemy do takiego klienta docierać.
0: Jasne, jasne, że tak. Dobra, ale zacznijmy od początku, bo wiemy już jakie mamy możliwości, jakie mamy narzędzia. Wiemy, że warto poświęcić czas na ten Facebook, bo to też jest główny zarzut, że to jest taki pożeracz czasu Facebook. No ale już nie będziemy zatrzymywać się nad tym tematem. Pójdźmy dalej, poukładajmy po kolei od czego zacząć. Jeżeli mamy biuro nieruchomości, które gdzieś tam zatrzymało się w swoim rozwoju marketingowym, nazwijmy to, gdzieś nie nadążyło za czasem, bo się skupiło na realizacji swoich transakcji, ale gdzieś widzi i zaczyna odczuwać potrzebę, że jednak czas coś zmienić. To co należałoby najpierw zmienić?
1: Przede wszystkim ja polecam najpierw od policzenia pieniędzy, czyli policzenia tego, ile dotychczasowe działania marketingowe nas kosztują, czyli ile wydajemy na przykład na portale, ile kosztuje nas pozyskanie leada z tych portali, takiego konkretnego, z którym mamy kontakt i ile kosztuje nas zrealizowanie jednej transakcji poprzez portal ogłoszeniowy, bo jeśli mamy to to możemy sobie później jakiś punkt odniesienia założyć i do czegoś porównywać te działania, które chcielibyśmy realizować na Facebooku. Jak sobie to policzymy i będziemy wiedzieli, jakie pieniądze wydajemy, jakie koszty ponosimy, no to powinniśmy przejść do przygotowania strony na Facebooku do prowadzenia tych działań, czyli zadbania tam o takie czysto wizerunkowe elementy, o prawidłowe danie logo, o prawidłową nazwę fanpage'a, o tam odpowiednie zdjęcie w tle, bo ta, ten fanpage jest miejscem, przez który jeśli zamieścimy ofertę, to użytkownik będzie wchodzić, i będzie nas tam weryfikował. Czy my działamy, czy my żyjemy, czy coś w tej firmie się dzieje, czy to jest firma fikcyjna. Więc warto zadbać o to, żeby tam były dobrej jakości zdjęcia, warto wrzucić kilka ofert wcześniej, powiedzmy, żebyśmy mieli taką historię przynajmniej tygodniową tam jakiejś aktywności. Nikt nie będzie tego przeglądał dwa lata do tyłu, czy trzy lata do tyłu, ważne, żeby tak kilka ofert się pojawiło. Warto tam też dodać jakieś wartościowe treści dotyczące naszej pracy, żeby to nie było tylko tak, że ta nasza strona jest takim zrzutem ofert, tak? więc warto by zadbać o jakiś content marketing.
0: Nie do końca to jest portal ogłoszeniowy.
1: To musi być taki portal, gdzie miksujemy oferty i to tak naprawdę też te wybrane, które są dobrze przygotowane, które ładnie wyglądają, bo tutaj wygląd ma bardzo duże znaczenie. Im ładniej to wygląda, tym chętniej klient wejdzie dalej, tym chętniej kto kliknie i przejdzie na naszą stronę i tym chętniej ktoś, kto ma nieruchomość, poleci nam ją do sprzedaży, bo oczywiście to jest powierzchowne, że ktoś może powiedzieć, że to, że brzydkie nieruchomości są inne, to nie znaczy, że ta nieruchomość danego klienta będzie wyglądała źle, ale no niestety ludzie są wzrokowcami, ktoś patrzy jak to wygląda i na podstawie tego ocenia. Więc miksujemy tam oferty takie, które mamy ładnie przygotowane, treściami dotyczącymi naszej pracy, żeby pokazać, że jesteśmy specjalistą i z treściami takimi czysto wizerunkowymi, czyli zdjęciami z tego, jak pracujemy, co robimy dla klientów, z jakichś aktywności związanych z naszą pracą, żeby pokazać tą ludzką stronę biznesu, tak? Szczególnie jeśli nie jesteśmy korporacją, która ma tam 500 osób w całej Polsce, a jesteśmy jakimś niedużym biurem, który stawia na lokalność, wtedy warto się pokazać, tak? Czyli drugi krok to jest przygotowanie tej strony tego fanpage'a, strony na Facebooku, przy użyciu którego będziemy promować swoje oferty. I trzeci krok to jest przygotowanie gotowanie swojej strony internetowej, bo te zalety Facebooka, czyli to, że on jest taki uwagożerny i tak pochłania tych naszych klientów i tak i oni tam tyle czasu spędzają, co jest dla nas teoretycznie dobre, bo, bo możemy tam dotrzeć do nich z ofertą. Jest w momencie, kiedy zamieszczamy naszą ofertę, jest też takim e, obusiecznym mieczem, który powoduje, że klient będąc na Facebooku poświęci naszej ofercie kilka, kilkanaście sekund i wróci do innych treści, które się tam pojawią, które jego znajomi wrzucą, więc wrzucając ofertę na Facebooka, jeśli chcemy ją sprzedać, chcemy pozyskać klienta, powinniśmy wrzucić link do oferty do naszej strony, żeby ten klient musiał przejść i zapoznać się ze szczegółami u nas na stronie, bo wchodząc na naszą stronę, on po pierwsze generuje nam ten ruch, po drugie możemy go dużo łatwiej później odzyskać, jeśli on z tej strony wyjdzie, tak, na przykład reklami, reklamami remarketingowymi, które są stosunkowo tanie, a po trzecie, jeśli on wejdzie na naszą stronę internetową, to jeśli ta nieruchomość, którą mu zaprezentowaliśmy, nie do końca odpowiada jego potrzebom, to możemy mu pod, na, na dole strony, czy obok, gdzieś tam w jakimś miejscu, podrzucić 4-5 podobnych. I on po prostu jest w stanie płynnie przejść do kolejnych ofert i I wtedy zamiast tych 15 czy 20 sekund poświęci nam 2-3 minuty na pierwszy kąt.
0: Czyli jednym słowem wchodzimy w fazę jednak ściągania ruchu na naszą własną stronę internetową.
1: Tak, wchodzimy zdecydowanie w taką fazę i to też może się wydawać ludziom nowość, bo bo pośrednicy też często mi to zgłaszają, że po co dbać o naszą stronę, skoro strona nie jest dla nas źródłem klientów. Ona nie była do tej pory, jeśli my kumulowaliśmy swoje działania marketingowe na portalach i to tam wydawaliśmy pieniądze, a w żaden sposób nie wspieraliśmy tej strony internetowej, to nie ma się co dziwić, że ona nie była źródłem klientów. Natomiast dzisiaj, w momencie kiedy portale tracą ruch ze względu na to, że Facebook stara się tych klientów zatrzymać u siebie, I my chcemy być aktywni na Facebooku, ale jednak chcemy, żeby ten klient poświęcił nam jakiś czas. To optymalnym miejscem jest nasza strona. Mamy część tych pieniędzy w tym czwartym kroku. Jak już przygotujemy, policzymy sobie budżety, przygotujemy fanpage, przygotujemy stronę internetową, żeby ona była responsywna czy mobilna. Bo musimy się liczyć z tym, że jak zaczniemy się promować na Facebooku, to ponad połowa ruchu to będzie ruch mobilny. To będzie ruch przez telefony, bo ludzie to robią w tramwaju, w autobusie, w pracy, w biurze, w widzie, gdziekolwiek. Więc ta strona powinna być mobilna. Jak ją przygotujemy, przeznaczymy na przykład jedną trzecią tego budżetu dotychczasowego na swojej strony, to ten ruch na stronie z tego Facebooka zacznie się pojawiać, ten ruch zacznie się przekuwać na lidy, ale to, co jest też ważne, wtedy nie tylko pozyskujemy lidy, ale też budujemy bardzo mocno swój wizerunek, bo klient będąc na naszej stronie poświęca dużo uwagi na nasze logo, widzi nas, widzi naszych pracowników, widzi do czym się zajmujemy, więc od razu nasza rozpoznawalność na mieście, czy na tym lokalnym rynku bardzo mocno rośnie i zyskuje. Tak? To jest kolejny atut z wydawania pieniędzy na kierowanie na przykład przez Facebooka klientem swoją stronę.
0: Czyli tak naprawdę lepiej jest wydawać pieniądze na Facebooku niż na przykład w Google AdWords albo w organiczny ruch, czyli na SEO?
1: To jest tak. Dlaczego ja mówię o Facebooku? No to tutaj pewnie łatwiej byłoby nam to pokazać niż o tym opowiedzieć. Natomiast różnica podstawowa jest taka, że to czy wybrać Facebooka czy Google wynika z, tak naprawdę ze sposobu, w jaki ludzie docierają do treści. Ponieważ na, na Google ktoś może trafić do nas wpisując frazę, na przykład mieszkania Kraków czy mieszkania Gdańsk, tak? To powoduje, że my na tą fazę mamy bardzo silną konkurencję firm, które mają wysokie budżety reklamowe. I to są na przykład deweloperzy. I jeśli tam chcemy zaistnieć w AdWordsach, musimy się liczyć ze kilka czy kilkanaście złotych za jedno kliknięcie. Ze względu na to, że, jest, że po prostu my konkurujemy o konkretne frazy, a w naszej branży są firmy, które mają bardzo wysokie budżety marketingowe. One są w stanie te pieniądze wydać.
0: Ja Zdecydowanie moje doświadczenia wynikają takie, że po tego typu frazach to w ogóle nie ma szans dotrzeć, bo jeszcze mamy portale ogłoszeniowe, które mają jeszcze inne budżety na na reklamy i oni tak naprawdę tego typu frazy okupują.
1: Dokładnie, to się zgadza i to jest dobry przykład, co tu powiedziałeś, że pieniądze, które pośrednicy wydają na portale, one są później wydawane w Google, żeby pośrednicy nie mogli w Google dotrzeć do klientów. Natomiast na Facebooku sytuacja jest zupełnie odwrotna, bo na Facebooku nikt nie wpisuje, że szuka nieruchomości. To my wybieramy sobie grupę docelową, do której chcemy dotrzeć, na przykład na podstawie podstawie lokalizacji, płci, wieku czy innych parametrów, które sobie ustawimy i my konkurujemy o uwagę tej grupy, czy o powierzchnię reklamy, na tych wolach tej grupy, ze wszystkimi dostawcami usług. Nie tylko z deweloperami, tak jak w przypadku Google'a, ale też, co w sumie, z karmą dla kotów, z butami, z samochodami, z rozrywką. Tak? A to powoduje, że te wszystkie stawki, które w Google'u są bardzo zróżnicowane w stosunku do branży tutaj się uśredniają. I akurat to działa na naszą korzyść, bo u nas te stawki spadają, tak? Bo karmanda kotów czy buty nie wydaje na kliknięcie tyle, ile nieruchomości. I o ile na Google one są w oddzielnych kategoriach i my musimy w nieruchomościach płacić dużo, to na Facebooku to się uśrednia, bo my nie nie pozycjonujemy się na wyszukanie, tylko pozycjonujemy się na Powierzchnię reklamową na wallu konkretnego użytkownika. I tutaj te stawki się uśredniają w dół dla nas i dzięki temu taniej jest pozyskać ruch z Facebooka niż z Google'a. I to jest ta podstawa różnica, dlaczego akurat ja mówię, że warto zacząć od Facebooka, a nie Google. Google też ma zastosowanie w tym całym procesie pozyskiwania klienta, ale w trochę w innym miejscu.
0: Jasne, czyli mi się tutaj taki klaruje wniosek, że trzeba się naprawdę bardzo mocno zastanowić, gdzie promować jakie treści, żeby dotrzeć do odpowiednio do użytkownika, że nie ma sensu w Google'ach na przykład promować ofert stricte nieruchomości, ale być może tworzysz content i bloga i tam na przykład promuj tą swoją treść, którą tworzysz dla użytkownika. Dobrze myślę?
1: Tak, to są bardzo dobre wnioski, bardzo dobry wniosek, bo tak jak zauważyłaś, w Google nie warto się pozycjonować na oferty i na takie frazy bardzo takie typowe, natomiast warto się pozycjonować na przykład na frazy z tak zwanego długiego ogona, czyli takie, które już nie są okupowane na portale. Nie można na przykład pozycjonować się na dwupokojowe mieszkanie Gdańsk i dzielnica konkretna, tak? Bo to są frazy, które już jest mniejsze zainteresowanie tych dużych graczy i wtedy e, oczywiście będzie tam dużo mniejszy ruch, bo to spada e, po prostu to, to jest wkładniczy spadek, tak? Czyli to nie jest tam, że ten 5 razy mniejszy, on będzie 25 razy mniejszy. Ale przez to, że możemy sobie takich fraz wybrać 25, to my i tak potencjalnie mamy jakiś tam zasięg, a koszty będą dużo mniejsze. I drugi temat jest taki, że w Google, już dochodząc do tych wyników bezpłatnych, żeby wspomniałaś o SEO, żeby zrobić sobie dobre SEO pod kątem nieruchomości, gdzie SEO to jest wynik jakości strony i ilości linkowania z zewnątrz, no i my konkurujemy na przykład z Otodomem czy z Gratką, która ma gigantyczne linkowanie zbudowane przez lata. To jest moim zdaniem nie do zrobienia. Jeśli ktoś się na to porywa i zakłada, że za pieniądze typu 500, 1000 złotych czy 2000 wypozycjonuje się na te kluczowe frazy, to to się nie uda. To ja od razu mówię, że jeśli ktoś wam to obiecuje, to na pewno wam tego nie dowiedzie i wyrzucicie pieniądze. Natomiast łatwo jest wypozycjonować się na ten długi ogon, tak jak ty powiedziałeś, na przykład content marketingiem, pisząc wpisy na bloga, które zawierają konkretne frazy. I wtedy, jeśli klient wpisuje wam jak mam szukać domu pod Krakowem i na co zwrócić uwagę, żeby kupić jakąś wartością nieruchomość, a ludzie też wpisują takie frazy, wbrew pozorom, tak? wpisują takie pytania, jakie im szkodzą do głowy, to jeśli macie o tym artykuł napisany, to jest duże prawdopodobieństwo, że wpadniecie na pierwszej, drugiej pozycji i ten klient do was wejdzie. Tak? I to dotyczy każdej aktywności związanej z branżą nieruchomości.
0: Okej, okay, i tutaj na te długie ogony, co myślisz, że AdWords? Nie, SEO wtedy. Naturalne pozycjonowanie.
1: Na długie ogony to jest, to, to właśnie to jest, no ja bym tego stanął, to jest po prostu content marketing, tak, jak najwięcej artykułów. Jeśli specjalizujemy się w jakiejś konkretnej branży, czy w konkretnym temacie, no to cyklicznie piszemy sobie, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa, raz na miesiąc, jak, jak nam, nam jest wygodniej. jakiś wartościowy materiał, który zamieszczamy na stronie, on jest indeksowany przez Google i po roku, po dwóch mamy już taki zapas tych artykułów, że one miesiąc w miesiąc generują nam jakiś taki podstawowy ruch organiczny, bezpłatny, tak to co jest takim benefitem, no to jeśli ktoś wejdzie na naszą stronę i przejrzy oferty, ale też by nie chciał zweryfikować co my robimy, to zobaczy, że my mamy na przykład 50 wartościowych artykułów okołobranżowych, tak, więc ta pozycja nasza ekspercka bardzo mocno rośnie, a to jest coś, co dostajemy ekstra do tego ruchu z Google'a, więc to jest to. A druga kwestia, no to jest, jeśli chcemy rzeczywiście z AdWordsów wyciągnąć, no to powybierać sobie te frazy mniej oblegane i je na przykład pompować reklamą płatną, tak? Czyli znaczy, to jest ta druga liga, na którą ciężko jest nam się wypozycjonować, ale już jest w miarę tanio i wtedy można to ściągać z AdWordsów. Natomiast wtedy trzeba to mierzyć, zresztą zawsze trzeba mierzyć, bo to co ja mówię, możemy prowadzić działania Facebook, Google, cokolwiek, ale powinniśmy mierzyć, ile tam wydajemy i ile nam spływa z tego klientów i tak naprawdę ile też sprzedajemy. Bo to, co finalnie nas obchodzi, to jest wydatki poczyniony na jedną sprzedaż. Bo nawet jeśli ten lead, załóżmy, ze strony będzie nas kosztował dwa razy tyle, co z portalu, ale sprzedamy cztery razy więcej nieruchomości, no to wychodzi nam to tak naprawdę dwa razy tańsza sprzedaż.
0: Super, super. Czyli jednym słowem podsumujmy to wszystko, bo już żebyśmy się nie pogubili w tych wszystkich informacji, bo, w informacjach, bo tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy powiedziałeś. Jednym słowem tak, przyszła era Facebooka, no to wiemy od dawna, przyszedł czas, kiedy faktycznie trzeba go wykorzystywać biznesowo. I to w ogóle pierwsza rzecz. Druga rzecz, zdecydowanie lepiej jest, trzeba się przyjrzeć swoim budżetom tak, i porównać, bo prawdopodobnie się okaże, że zdecydowanie lepiej nam będzie wychodzić wydawać te pieniądze na Facebooku niż na portalach czy w Google'ach na reklamę. Poza tym trzeba przygotować fanpage, żeby on był biznesowy, no i odpowiednio stronę. Powiedzieliśmy dużo o fanpage'u, co powinno być na stronie.
1: To, to, co wszystko powiedziałaś, w takim dużym uproszczeniu się zgadza, tak? Policzyć, ile wydajemy, gdzie wydajemy, gdzie nam to przynosi zwrot i nawet część tego budżetu przenieść na inne kanały, na przykład Facebook, żeby zobaczyć, jak to tam działa i czy to będzie nam dowoziło wynik, i też powoli, żeby zacząć zdobywać kompetencje, bo tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że portale jeszcze te lidy nam generują, Facebook im powoli ten ruch tam odbiera, ale to dominacja Facebooka będzie drastycznie się nasilała, więc jeśli dzisiaj tego nie zaczniemy, to za rok możemy się obudzić w sytuacji, gdzie będziemy już widzieli, że z tych portali to w sumie nie mamy w ogóle klientów, ale nie będziemy wiedzieli, gdzie jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Więc warto dzisiaj nawet tą jedną trzecią budżetu przenieść na inne kanały, żeby zdobywać kompetencje w tym obszarze. Natomiast zapytałeś, jak przygotować stronę? To tutaj sprawa jest właśnie, dość prosta. Tak? Ta strona powinna być estetyczna, wyglądać nowocześnie, powinna być dostępna wygodnie ze wszystkich urządzeń, szczególnie tu z naciskiem na urządzenia mobilne, bo tak jak powiedziałem, jeśli będziecie prowadzić reklamę na Facebooku, to ponad 50, a czasem nawet 80% ruchu może być generowane przez urządzenia mobilne. Tak? Więc tu sprawdzić, jak na telefonie to się wyświetla i tak naprawdę strona pod telefon powinna być przygotowana inaczej przemyślana. Tak? To co, Tak jak przez kilka lat była duży nacisk na RWD. RWD jest oczywiście dobre, czyli to, że strona dopasowuje się do różnych rozmiarów urządzeń, ale dzisiaj tak naprawdę my korzystamy z urządzeń, dwóch typów urządzeń, które mają w zasadzie takie same rozdzielczości wyświetlaczy. Tak? Bo nawet rozdzielczość w telefonie teraz jest nawet wyższa czasem niż w laptopie. Jedyna rzecz jest taka, że na laptopie korzystamy w poziomie i z myszki, z klawiatury, a na telefonie w pionie i z palca. Dlatego strona mobilna powinna być tak przygotowana, żeby ono się wygodnie klientowi użytkowało, po prostu, krótko mówiąc, paluchem klikało. I trzecia rzecz, o którą powinniśmy zadbać, to są różne formy kontaktu, bo też musimy sobie zdać sprawę, że jeśli klient wejdzie przez telefon i on na przykład nie wiem, jest w pracy, jest w ruchu, jest cokolwiek, to niekoniecznie może chcieć do nas, nie wiem, zadzwonić. niekoniecznie chce wypełniać formularz, ale na przykład mógłby nam zostawić krótką wiadomość na Messengerze, tak? Warto zadbać, żeby na tej stronie był. Oczywiście formularz, oczywiście kontakt telefoniczny. Warto dodać jakiś czat albo inną usługę, z której nawet jeśli skorzysta tylko 5% naszych klientów, to jest dodatkowi klienci, którzy mogą kupić. Warto wejść w połączenie tego z messengerem firmowym, żeby klient klikając sobie na telefonie, mógł nam wysłać wiadomość. Szczególnie też biorąc pod uwagę, że coraz większa grupa tych młodych klientów będzie wchodziła na rynek i oni są po prostu przyzwyczajeni do tego, że załatwiają swoje sprawy przez Messengera, nie tylko ze znajomymi, ale też już z firmami i warto im taką możliwość dać, bo każda forma kontaktu to jest jakiś tam plus 0,5% do konwersji na stronie. Jak to sobie sumujemy, to finalnie nam to podnosi przychody albo obniża koszty wydawane na marketing.
0: No zdecydowanie tak. Ja już też odczuwam, że, że no z bardzo dużą ilością klientów kontaktuje się przez Messenger. Pomimo, że to nie są w sumie jakieś tam super młodzi ludzie Także gdzieś tam łatwość I dostępność na telefonach tego messengera Jest tak oczywista dzisiaj Że, że to po prostu jest naturalne To, to zastąpiło smsy po prostu
1: Dokładnie tak. Zresztą nawet Messenger, jak się instaluje na telefonie, pierwszy o co nas pyta, to czy ma SMS-y też on przetwarzać i czy przy przy użyciu Messengera mają być on przesłane. A to jest jeden z elementów tej filozofii Facebooka, że Facebook to nie jest jakiś tam serwis do wymiany zdjęć, tylko Facebook tworzy sobie taką platformę do wymiany wszystkich informacji w internecie, które mogą się użytkowni przydać i on nas przyzwyczaja do tego, że przez niego jest, jest łatwo wszystko robić. Łatwo było znaleźć znajomych w pierwszym etapie, łatwo było zobaczyć, co u nich słychać, a teraz jest łatwo nawiązać kontakt z firmą. Łatwo jest tą firmę w razie czego tam internetowo zrugać, jak nie dowiezie usługi na czas. Co, co kilka lat temu było takie popularne i wszystkie te przysłowia kryzysy w social media zaczynają się w piątek i trzeba reagować po niezadowoleni klienci. To była ta łatwość wpływu zwykłego Kowalskiego na dużą korporację. Teraz ma być łatwo się z taką korporacją porozumieć. i Tak jak powiedziałem, czy zamówić ten światłowód, czy na przykład zamówić sobie Ubera przez aplikację Messenger. Piszę do znajomego, gdzie się widzimy i Facebook mi od razu podstawi zamów Ubera, tak? I to mam ta łatwość znalezienia mieszkania poprzez grupy ogłoszeniowe, gdzie my się dodajemy do grupy mieszkanie Gdańsk i nagle nam się na Wallu pojawiają oferty mieszkań, które ktoś zamieszcza, ma powodować to, że użytkownik ma nie wychodzić poza tego Facebooka. Tak jest cel Facebooka, tak? Bo dla niego to jest sposób na to, żeby jak największy obszar tego internetu wyrwać z, z, z zasięgu Google'a. Więc musimy się z tym liczyć, że żaden pośrednik w pojedynkę, a nawet żadne stowarzyszenie, czy jakaś duża firma tego nie powstrzyma, bo Facebook robi to dla całej gospodarki dla wszystkich branż przekrojowa, tak? My jesteśmy tylko jakimś tam jednym wąskim elementem, dla którego to się zmienia, a zmieni się to globalnie.
0: No i nie ma co z tym walczyć, bo to jest jak walka z wiatrakami. To się po prostu dzieje, trzeba to zaakceptować, pogodzić się i korzystać z tych dobrodziejstw, bo, bo nie oszukujmy, to bardzo ułatwia ludziom życie w wielu momentach, więc trzeba z tego korzystać i im po prostu podsyłać również i nasze treści. I tyle.
1: Dokładnie tak, no, to, to jest tak jak walka kilka lat, kilkanaście lat temu z internetem, gdzie pierwsze firmy, do których tam, tak jak ja rozmawiam z ludźmi, sprzedawali strony internetowe, przychodzili do nich i załóżcie stronę, to wam da klientów i ktoś mówił, a po co nam to, przecież my mamy tutaj w panoramie firmy swoją wizytówkę, czy mamy szyld powieszony. No, dzisiaj dla ludzi to się wydaje absurdalne, ale wtedy tak się działało i dzisiaj jest taka faza, jeśli chodzi o to przenoszenie marketingu do Facebooka, tak, że możemy udawać, że to się nie dzieje i czekać, aż będziemy podstawieni pod ścianą, albo możemy po prostu jako pierwsi zacząć z tego korzystać i mieć z tego benefity płynące chociażby z tego, że jesteśmy pierwsi. Zawsze jest ta premia za bycie pierwszym, no bo pierwszym jest łatwiej, tak?
0: No już tacy pierwsi nie jesteśmy, już sporo film korzysta, ale nie zmienia to faktu, że to jest jeszcze ciągle kropla w morzu. Także myślę, że pozostaje nam to jakoś fajnie spuentować i zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby faktycznie zadbali o ten wizerunek w Facebooku i zaczęli po prostu zarabiać, najzwyczajniej w świecie zarabiać dzięki możliwościom, jakie nam daje.
1: Dokładnie tak. No, zachęcamy do tego, żeby zadbać o swoje fanpage, żeby popatrzeć na Facebooka jako narzędzie biznesowe do pozyskiwania klientów i to, do, do czego ja zachęcam, to zrobić minimum wysiłku i zamieścić pierwsze 10, 15, 20 ofert linków do stron, do swojej strony, do ofert na swojej stronie, zamieścić w grupach ogłoszeniowych lokalnych, i do, żeby to przetestować, jak to działa, jak zobaczycie, dostaniecie z tego pierwsze telefony i wtedy zobaczycie, że to działa i zobaczycie, że można tam pozyskać klienta, no to zachęcam do zapoznania się sporo z, z materiałów w internecie, albo zapraszam na jakieś szkolenia, czy na jakieś kursy, może coś jeszcze tam, jak będzie taka chęć, zapotrzebowanie, to może coś jeszcze tutaj dogramy, ale zachęcam do zrobienia pierwszego kroku, bo jak nie ma co wchodzić w jakieś zaawansowane rzeczy, zróbcie pierwszy krok, zobaczycie że to działa, jak to działa, no to wtedy sięgnijcie po literaturę.
0: Ja tak myślę, że jeżeli faktycznie odczujecie potrzebę i chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to tak się zastanawiam, czy my możemy coś zrobić. Może na przykład byśmy stworzyli jakąś listę podstawowych kroków do pobrania, które ktoś by mógł wykonać, jak myślisz?
1: Myślę, że jak najbardziej i możemy się umówić jak standardowo internetowo, jak będzie 150 łapek pod tym filmem, to zrobimy pierwsze taki instruktorzowe film i udostępnimy go film, czy plik, PDF, czy podcast, to już jak ty zdecydujesz i udostępnimy go tutaj słuchaczom.
0: O, widzicie? Słuchajcie, łapki w górę, kto to lubi? <śmiech> łapki w górę jest propozycja, możemy, możemy zrobić fajny jakiś materiał taki już bardziej szkoleniowy, nazwijmy to, jeżeli chodzi o obsługę Facebooka i jak wykorzystać to w naszej branży, także słuchajcie, 150, taka jest liczba,
1: No chyba, że że musimy podnieść stawkę, bo ten oglądalność podcastu cały czas rośnie, więc nie możemy zbyt nisko ustawiać poprzeczki.
0: Konrad jest bardzo, widzę, otwarty na na różne możliwości, także dajcie znać.
1: Jasne, zapraszamy, dajcie znać czy to, co powiedzieliśmy, w czym pomoże I, i jak będziecie zainteresowani kolejnymi informacjami, to na pewno coś przygotujemy.
0: Super, wielkie dzięki Konrad za poświęcony czas i za dużą dawkę informacji.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cóż mam więcej dodać na zakończenie? Lajkujcie, lajkujcie, lajkujcie. Lajkujcie pod postem na Facebooku, gdzie zamieszczę ten odcinek. Komentarze również mile widziane. Podzielcie się tym z innymi waszymi znajomymi im większe będzie nasze zaangażowanie wspólne, wszystkich osób, które wysłuchają tego odcinka, tym większa szansa, że uda mi się wynegocjować z Konradem i jeszcze więcej cennych informacji dla Was. Być może to będzie webinar, być może jakiś fajny materiał PDF, a może wideo, zobaczymy. Forma jeszcze do uzgodnienia, natomiast słyszeliście sami, Konrad obiecał, że jak będzie minimum 150 lajków, to po prostu jeszcze podzieli się swoją wiedzą, udostępni swój czas, po to byście mieli więcej informacji Także słuchajcie, do dzieła. Zamykaj ten podcast, wchodź na Facebook, na profil Ruszami Nieruchomości, znajdź ten post z tym odcinkiem, daj lajka, skomentuj, udostępnij i tyle. Pozdrawiam Cię bardzo mocno, bardzo serdecznie. Do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że do usłyszenia również z Konradem.